0: Deutschlandfunk, Kalenderblatt.
1: 30. Januar 1649. Vor 375 Jahren wurde König Karl I. von England in London enthauptet. Ein Beitrag von Winfried Dolderer. Der letzte Gang führte den Verurteilten zurück an den Ort, wo er viele Jahre lang Hof gehalten hatte. Vom Londoner St. James's Palast eskortierten ihn Bewaffnete durch den gleichnamigen Park, zum näher zur Themse hingelegenen königlichen Schloss Whitehall. Unter Deckengemälden des flämischen Meisters Peter Paul Rubens durchschritt er den Bankettsaal und trat durch ein offenes Fenster hinaus in die eiskalte Winterluft, wo eine schwarz verkleidete Bühne aufgebaut war. Dort wartete der Scharfrichter. Die Hinrichtung des englischen Königs Karl I. am 30. Januar 1649 war ein beispielloses Ereignis. Erstmals in der europäischen Geschichte war ein von Gottes Gnaden herrschender Monarch durch Untertanen abgeurteilt worden. Es ging um Steuern und Zölle, um Außenpolitik und auch, wie der Historiker und england Ronald Asch betont, um Religion. Karls Gattin war eine katholische Französin. Von Anfang an war der Verdacht da  dass Karl I.
0: kein zuverlässiger Protestant sei. Das hat eigentlich das Vertrauensverhältnis von Anfang an belastet, wobei auch auf der Seite des Königs ein solches Misstrauen dann mit der Zeit entstand. Er empfand einfach das Unteraus als eine Versammlung von Quertreibern, die seine Politik sabotieren wollte.
1: Inmitten nicht nachlassender Reibereien verabschiedete das Parlament 1628 einen Forderungskatalog, in dem das Bestreben, den König an Regeln zu binden, festgeschrieben war. Die sogenannte Petition of Right sollte erstmals in der englischen Verfassungsgeschichte auch Nichtadligen Rechtssicherheit gewährleisten.
0: In der Petition of Right ging es schon um die Rechte jedes Engländers. Die Garantie, dass der König die Eigentumsrechte nicht angreifen würde, dass er nicht willkürlich Steuern heben würde und dass
1: er auch niemanden willkürlich einsperren würde. Karl fügte sich nach einigem Sträuben, ohne seine Zusagen indes auch einhalten zu wollen. Zu tief saß in ihm die Überzeugung, von Gott allein zur Herrschaft berufen und ihm allein Rechenschaft schuldig zu sein. Die Abgeordneten ließ er wissen, Sie werden im königlichen Wort und in der Macht seiner Majestät ebenso viel Sicherheit finden wie in jedem Gesetz, das Sie machen können. Länger als ein Jahrzehnt vermied er es, überhaupt noch einmal ein Parlament einzuberufen. Bei seinen Untertanen staute sich in dieser Zeit der Unmut. Als dann im Herbst 1640 ein neues Unterhaus gewählt wurde, gewannen Karls Gegner 90 Prozent der Mandate. Umgehend machten sie sich daran, Berater und Minister des Königs unter Anklage zu stellen. Im Mai 1641 schickte das Parlament Karls engsten Vertrauten aufs Schaffert, den Earl of Strafford.
0: Es gab rein juristisch tatsächlich für diese Hinrichtung im Grunde genommen keine ausreichenden Gründe. Das eigentliche Impeachment-Verfahren war auch gescheitert. Man hat dann einfach ein Parlamentsgesetz verabschiedet, dass der Mann ein Hochverräter sei und hinzurichten sei. Also ohne eigentlich Beweisaufnahme. Damit hatte das Parlament in gewisser Hinsicht die Brücken hinter sich verbrannt. Denn weil der König gezwungen worden war, zuzustimmen mit der Drohung, sonst würde man gegen seine Gattin vorgehen, das hat er selbst als Versagen empfunden und er wollte Rache nehmen.
1: Als er Anfang 1642 mit dem Versuch scheitert, fünf Wortführer der Opposition festnehmen zu lassen, verließ der Monarch die Hauptstadt und rüstete zum Kampf. Im englischen Bürgerkrieg waren bis 1648 rund 30.000 Tote zu beklagen. Er endete mit der Niederlage des Königs, der sich seit 1647 im Gewahrsam seiner Gegner befand. Unter diesen gaben die Führer der Parlamentsarmee den Ton an. Sie sannen auf Vergeltung.
0: Während des Bürgerkrieges kommt die parlamentarische Seite immer stärker zu der Position, es gibt so etwas wie Volkssouveränität. Der König ist also eigentlich nur ein Amtsträger. Und wenn er nur ein Amtsträger ist, kann er für Verfehlungen zur Rechenschaft gezogen werden. Karl Stuart, Tyrann, Verräter, Mörder und offener Feind des guten Volkes dieser Nation, soll zu Tode gebracht werden, indem sein Kopf von seinem Körper getrennt wird.
1: So lautete am 27. Januar 1649 der Richterspruch.